0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我们要从马太福音来思想神的话，接着马太福音要向我们说些什么。而神的话对于我们属灵的生命和追求有什么特别的意义？当我在讲解这卷书的时候，我们是从马太一直到启示录，所以凡是四福音当中有重叠的部分，我们会选择长的那一段来讲解。那么至于短的，比如说。马可福音他讲到哥拉森被鬼附的那个人呢，就讲得特别清楚。而马太呢，只有两三行就讲过去了。那我们就会讲长的那一段，那么短的那个呢，我们就在别一卷的时候再来讲。所以短的我们会跳过去，长的我们就来讲解。那么首先我们要来看的就是在马太福音的第一章，这里讲到耶稣的家谱。这个耶稣的家谱里面呢。我们可以看到，在人性当中有许多的软弱。那虽然在人性的软弱当中呢，神的旨意却在人的软弱上显出他的爱和完全来。比如说第三节，犹大从塔马、生法勒斯和谢拉。这个塔马，他曾经打扮的像淫妇的样子。来引诱他的公公跟他生了孩子。在第五节，沙门从拉合生了波阿斯。这个拉合呢，可以说是他们攻打约利哥的一个探子，是一个妓女。这个拉合因着他对以色列的神有信心，接待探子，所以呢，就因着他的信被称为义。我们再看路德。路德他曾经也是摩雅的女子，是外邦人，但是只要他有信心，愿意跟随老米，就有资格成为主耶稣家谱里面的一份子。只要愿意的人，都可以得着神的祝福。再看大卫从乌利亚的妻子生了所罗门，我们知道乌利亚的妻子跟大卫呢，他们是犯了奸淫的罪。虽然人是这样的软弱，但是神却能够把他的爱、他的旨意彰显在软弱的人身上。好像保罗说：“神的恩典是在人的软弱上显出完全来。”所以，我们能够得蒙神的拯救、拣选，都是出于他白白的恩典。神的大爱在人的软弱当中彰显出来。第十八节。耶稣基督降生的事迹在下面。他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。可见呢，圣灵在找一个洁净的器皿，把耶稣生出来。有一些人，他们不相信一个处女可以生孩子，他们就否定这个信仰。其实呢，如果神要做。没有一件神奇是不可能的。上帝创造亚当的时候呢，没有爸爸，没有妈妈，就造出亚当。那上帝创造夏娃的时候呢，是从亚当的肋骨抽出来，造出了一个女人来。夏娃是有男的，没有女的，造出了夏娃。我们是爸爸妈妈结了婚，生了孩子，这是第三个神奇。第一个神奇就是。从泥土造亚当，第二个神机是从丈夫的肋骨造出一个女人，这是第二个神机，第三个神迹是我们的爸爸妈妈生的，第四个神机呢，就是耶稣童贞女玛利亚所生。那个时候还没有结婚，但只是订婚，还没有跟约瑟住在一起，就由圣灵感孕而生。那为什么会这样？这第四个神机也是可以相信。为什么？因为那个时候他们吃善恶果，神就对亚当说：“你要劳苦，汗流满面才得糊口。”对女人的咒诅是说：“你要有生产的痛苦，而且呢，你的后衣跟魔鬼的后衣，你要踩魔鬼的头。那个他要踩魔鬼的头，那个他是丹数，那个他呢就是米塞亚，就是救世主，而且他是女人的后衣。就是说，没有跟丈夫结婚就生的，这个叫女人的后裔。她要踩魔鬼的头，那么蛇要咬女人的后脚跟，但是女人的后裔要打破魔鬼的头。所以呢，这位救主耶稣呢，是从圣灵生的。那么她丈夫约瑟是个异人，第十九节不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了，觉得没面子，还没结婚，太太就生孩子。他正在思想这件事的时候呢，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因为他所怀的孕是从圣灵来的。”从这里就可以看到，他害怕，害怕被人批评、攻击、论断。神对他说：“不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因为他所生的是照神的旨意生的，是圣灵来的。”他将要生一个儿子，你要给他取名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。感谢主，神一直在寻找一个圣洁的器皿。这个女人必须是没有跟别的人有什么性生活的，没有婚前性行为，必须要圣洁。所以，也许在这个世代不容易找，在当时的世代也是不容易找。但是圣灵要怀的这个孕呢，必须是一个清洁的器皿，是一个处女，来诞生一位救世主米赛亚。他要拯救这些百姓从罪恶里面出来。第二十二节，这一切的事成就是要应验主，借着先知所说的话，必有童女怀孕生子，人要给他取名叫以马内利。以马内利的意思就是神与我们同在 e m a n u e l g o d With us， 神与我们同在。有什么事比神的同在更宝贵呢？神的同在，这是最大的祝福。有神同在，就不怕死；有神同在，就不会挨饿；有神同在，就有神迹；有神同在，就有能力；有神同在，就有祝福；有神同在，就能够胜过仇敌。所以二十四节，约瑟醒了起来，就遵着。主的死者的吩咐，把妻子娶过来，只是没有人和他同房。等他生了儿子，就给他取名叫耶稣。这整个的神机让我们学习到一个功课，就是要顺服，顺服。今天做一个女人，不需要嫌男人哇，像那个 Superman 啊、哦、，Superwoman 哦，这个像无敌铁金刚打来打去打不死。要做一个女强人，然后喊叫大声，其实不需要，不需要。一个女人，她如果学习顺服神，她不一定像摩西能够叫红海分开两半，哇！像以利亚一祷告，天就降下雨来。她不需要，不需要。像男人雄赳赳、气扬扬，玛利亚她只要学一个功课，就是谦卑、顺服、相信、顺服，哎，就能够成就大事。最伟大的神机就是道成肉身，全世界所有的神机，包括死人复活、瞎眼得看见，其实最大最大的神机就是玛利亚的顺服。他说：“我愿意尊主伟大，让神的旨意成就在这个小女子身上。”结果呢，就有最大的神机，米撒亚的诞生，从他的顺服来到。a m 马太福音第二章。所以讲到说，当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人王，留在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。”我们看到这里呢，是从东方来的智慧人，在英文圣经是讲智慧人。这些人呢，有的是懂得向心术。有的学者认为是从亚洲这边过去的，从东方过去的，他们懂得算这个占星术等等，哈，所以呢，他们会看时间、看日期等等。那么他们要来拜他，西力王听见了就心里不安，耶路山人合成的人也都不安，占星家他们要来找，但是呢，找错地方，找到了虚力王，所以从这里我们就看见。人有智慧，有时候呢反而找错地方。当时祭司长还有民间的文士，他们回答说：“第六节，犹太地的伯利恒呐、啊，你在犹大诸城中不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。所以呢，当下西利王暗暗的召了博士来，详细问那星是什么时候出现的，就猜他们往伯利恒去。”说：“你们去仔细的寻访，那小孩子找到了就来报信，我也好去拜他。其实呢是骗他们的，他并不会想要去拜他。他们听见了王的话就去了，在东方看见那颗星，忽然在他们的前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。我们看到这些东方的智慧人，他们看见那颗大星，第十节就大大的欢喜。”进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就俯伏拜那小孩子，打开宝盒，拿黄金、乳香、墨药献给他。这个黄金呢，就代表婴儿出生，是一种给王子的；而乳香呢，就代表基督的香气。我们侍奉主，有馨香之气。这个墨药呢？啊，通常是人死的时候，给他插在身体，使他的身体不会腐烂，也代表着他要怎样死为主殉道。所以呢，这个东方的智者，他们靠着自己的智慧去寻找耶稣，结果呢，他们找错地方，找到了虚利。虚利呢就嫉妒，嫉妒就把两岁以下的孩子都杀尽了。有时候靠着自己的智慧呢。反而惹大祸。那么虚利王呢？他是以自我为中心，他不能够容许有任何一个人来取代他的地位，所以他就想尽办法要把这个未来的王消灭掉。东方的博士靠自己的智慧来引导，一面靠神，一面靠自己。那虚利王呢？是完全自我为中心，容不下未来的基督米赛亚。第十三节，他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说：“起来，带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你。因为西利要找这个孩子的命，所以约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去。起初是星星带领他们，他们还会找错地方。”当他们看过耶稣以后呢，他们就从别的路回去了。主向他们显现，这个不一样。见过耶稣以后呢，他们的灵命呢更高一层，就不需要借着信心引导，但是直接天使对他们说话，对他们说：“你们要往别处走。”我们再看第十九节，希利死了以后，有主的使者。在埃及，向约瑟梦中显现说，说起来带着小孩子和母亲往以色列地去，因为要害小孩子命的那个希律王已经死了，而约瑟就起来，把小孩子和母亲带到以色列地去，只因去到那边怕新的希律王可能会找麻烦，他们就先到加利利去，后来就称那个是拿撒的人耶稣，所以我们就看到。当神指示这些东方的博士以后呢，他们就走别的路，不走原来的路。就是说，你已经信了主以后呢，就不再靠自己去找叙利王了，不需要。你信了耶稣以后呢，你就是以靠神。以前曾经靠自己的知识、靠自己的学问，今后不要走旧的路，我要走一条新的路。第十二节，走一条新的路，不是走旧路。西利王他是自己要做王，所以容不下基督。而东方的博士他们也曾经靠着自己的智慧，但是后来他们认识了主，他们也来依靠这位永生的神来引导他们一生的道路。所以，我们真的是需要有信心来仰望神。那么两岁以下的孩子都被杀了，我们会觉得好像神为什么容许这么残忍的事发生呢？其实，如果我们研究神学的话，我们就知道婴孩死去呢是可以上天堂的，他们不会下地狱，因为圣经里面说没有律法的就以他的良心来审判，有神的话语的用神的话来审判。所以两岁以下的孩子呢都被杀了，好像看起来很残忍，但是其实呢，他们都上天堂了。在人来看是一件残忍的事，在神来看是把他们接到天堂去了。这也预表了，像摩西出生的时候，法老王说要把婴孩呢，男孩把他丢在尼罗河，给他死掉。摩西就是好像旧约中在预表着这位米赛亚基督。耶稣也是从这里让我们看到一个伟大的人出来呢，仿佛都有一些特别的预兆。这些婴孩其实呢，也是回到天家，那是一件祝福。感谢主，赞美主。马太福音第三章，那时有施许的约翰出来，在犹太的旷野传道说：“天国近了，你们应当悔改。”这人就是先知以赛亚所说的。他说，在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。”我们知道，在旧约时代，曾经有预言说，在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。”一切高高低低的要变为平坦，弯弯曲曲的要变为正直。我们看到司许约翰的开场白跟别人都不太一样。别人如果布道会、奉新会，他们通常都先啊、哦、某某伟大的学者说啊、哦、有神的存在啊、哦，科学证明神存在啊、哦，但是施学他根本不讲这些，他一开口就说天国尽了，你们应当悔改。高高低低的、骄傲的要谦卑，弯曲诡诈的要变为正直。所以这个是开门见山啊，不需要转弯抹角。这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。这个是代表简朴的生活。做神的仆人要过一种比较简朴的生活。那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦和一带地方都出去到约翰那里。第五节说，大家都跑去约翰那边听他讲道。第六节承认他们的罪。在约旦河里受他的喜，约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：“毒蛇的种类啊，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？”所以，我们看到约翰，他不是选择体育馆或者是那个大礼堂、大教会去讲道，不是，他就在旷野讲道。奇怪，哪有人在旷野讲道？没有讲台的地方呢，成为大家都去的地方。旷野代表什么？旷野代表属灵的饥荒，旷野是属灵的枯干的地方。但是在那个枯干的地方呢，有圣灵工作。所以在旧约圣经说，上帝要在沙漠开江河，在旷野开道路。这个就是说，一个属灵饥荒的地方，教会荒凉冷淡，但是神的仆人一来了，要在沙漠中开江河。在旷野开道路，这样的一位神差遣了，施洗约翰，城里面的人往旷野去。我们现在的布道大会，格里汉布道大会，都是跑到最大的体育馆，室内大的体育馆去听到。那怎么在旷野？现在在英国，每年差不多有15间的漂亮的礼拜堂卖给回教徒。本来几百年前他们曾经是非常雄伟的、壮观的哥德式的礼拜堂。以前几百年前是大大复兴的教会，如今却卖给回教徒。为什么？因为没有工人，羊就分散了。魔鬼击打牧人，羊就分散。所以呢，教会荒凉。在英国，有时候只有老人跟孙子去做礼拜，其他的都不做礼拜了。所以在这个属灵饥荒的时代，哎，上帝要在旷野开道路，在沙漠开江河。哇，这个活水的泉源涌流出来，所以大城市的人跑到乡下、到旷野去承认他们的罪，去受洗、去悔改去了。约翰责备他们说：“你们这些毒蛇的种类啊，谁叫你们逃避将来的愤怒呢？你们要悔改，要结出果子来，与悔改的心相称。若不悔改，都要如此灭亡。”你们不要自己心里说有亚伯拉罕做我们的祖宗。我告诉你们，神能够从这些石头当中给亚伯拉罕兴起子孙来。不要骄傲，不要以为质疑了不起。有你们的祖宗亚伯拉罕，他们曾经是多种轰轰烈烈、伟大，他是伟大的属灵领袖，你就可以得救？不是的。你不要以为说你爸爸是牧师啊，妈妈是传道哦，一人拉一把就可以上天堂。不是依靠传统，不是依靠亲情。乃是你自己要悔改。现在斧子已经放在树根上。第十节，凡不结好果子的树，就要砍下来丢在火里。所以唯一的办法就是我们悔改。若不悔改呢，这个枝子是无用的，要砍下来丢在火里。我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来，能力比我更大的，我就是给他提鞋也不配的。他用圣灵与火来给你们施洗，所以我们需要谦卑的在神面前，用水给你们施洗。这个水呢，代表神的话。神的话呢，还是 Logos， 还是字句，还不够。在我以后来，能力比我更大的，我就是给他提血也不配。那个人要用圣灵与火来给你们实习。哇，这个不只是话，是火。圣灵与火，所以我们的罪实在太重。有时候呢，这个水呢还不够。比如说那个打针哈，这个针呢，以前呢针不多，所以呢要消毒用酒精消毒，甚至在用酒精的火来消毒。我们罪太重，真是需要火来解禁。他手里拿着簸箕，要扬进他的仓，把麦子收在仓里。康用不灭的火烧尽了，他手里拿着簸箕扬进他的仓。圣经讲到说，这个恶人好像康秕被风吹散。耶和华知道一人的道路，恶人的道路却必灭亡。圣经诗篇说，这个恶人、罪人，他们一共比空气还要轻。所以像康秕，什么叫康秕？康秕就是里面是空的，只是有表壳，里面是空的。就是虚伪的，是假冒伪善的，有表面没有里面的实际。所以那些恶人要用糠笔把它丢在火里烧了。那只有里面有内容的才可以站立得住。所以一人在审判的日子，一人可以站立得住；但是恶人在一人的会中必站立不住。第十三节，当下耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗。约翰想要拦住他，说：“我当受你的喜，你反倒来我这里吗？”耶稣就对他说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”耶稣是何等的谦卑！耶稣是伟大的布道家，耶稣是上帝的儿子，怎么要给一个约翰来替他施洗呢？约翰他非常的谦卑，他说：“我怎么配为你施洗呢？”就好像我们是人。到一个小狗那边，请小狗帮我施洗。我是高高在上的人，怎么可以叫一个小狗替我施洗？来到狗国，请狗国的狗来替你施洗。耶稣是万王之王，怎么一个先知有资格来替他受洗呢？耶稣说了，他说：“我们理当这样进猪般的义。来到狗国，就照狗的规矩。主耶稣他是神。他谦卑，道成肉身，成为人，他就照着人的生活方式来生活。他是无限大，他愿意谦卑自己，成为有限的人，来到人间。当他从水里上来的时候，天就忽然为他开了，他就看见神的灵，仿佛鸽子降落在他的身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”我们看到，慈洗约翰，他是神大大重用的仆人，他是整个人类历史第一个有机会看到三位一体的神，就是圣父、圣子、圣灵同时显现。天上有声音，这、就、个、是、圣父；那么圣灵呢，仿佛鸽子降在耶稣的身上，还有圣子耶稣，同时看到三位一体的神。感谢赞美主，约翰真是有福。马太福音第四章十六节这里说：“那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们。从那时候，耶稣就传起到来说：‘天国近了，你们应当悔改。’我们知道，以色列的百姓有四百年在黑暗时期，那一段时光，他们被罗马统治。”做亡国奴四百年，就好像以前的以色列人在埃及做奴隶四百多年。神借着摩西拯救以色列百姓出埃及，在新约时代有四百年，他们在黑暗时期没有先知，没有预言，没有传道，所以那一群坐在黑暗里的百姓，突然间看见了大光来到。坐在死荫之地的人，有那个大光的威严照射着他们。那个时候，有施洗约翰在旷野，有人声喊着说：“天国近了，你们应当悔改。”所以，耶稣出来讲到的信息也是说：“天国近了，你们应当悔改。高高低低的都要变为平坦，弯弯曲曲的要变为正直，因为万王之王已经要来到。”施洗约翰就是开路的先锋，他是神的大使，所以他开好了路，让国王可以来到。这个开路先锋就好像总统、国王要来到之前，先把这个路铺平了，让王可以来，把这个救恩、把天国的国度带到人间。什么叫做愿你的旨意行在地上，如同行在天上？就是让你的国降临，让你的管理、你的统治权都临到世间。他来管理我们的国家，他来管理我们的社会，让神的国临到我们的家庭，让基督居首位，让主耶稣掌王权。第十八节，耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安德烈，在海里撒网。他们本是打鱼的。第十九节，耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网，跟从了他。从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西比泰的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西比泰在船上补网。耶稣就招呼他们，他们立刻舍了船，别的父亲，跟从了耶稣。当主耶稣来的时候，他就呼唤彼得。那个时候，彼得他们是在打鱼的，他们整夜打不到半条鱼。但是，当主耶稣对他们说：“你们把网往右边撒下去。”突然间，哇，满堆的鱼，甚至这个渔网都要破裂了。他们听到主耶稣的呼声说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网。然后跟随了耶稣，而且接下去第二十二节说，他们就舍了船，告别了他们的父亲，跟从了耶稣。所以有三样东西：第一样是舍船舍网，这个就是放下你的工作，放下你的物质的享受；第二，别了父亲，这个父亲呢代表天伦之乐，代表精神生活的享受也放下；第三呢。你的心，你的灵，要献给基督，跟从耶稣。当主耶稣呼唤你来跟随他的时候，有一个德国的神学家说：“当主耶稣呼唤你来跟从我，同时也呼唤你为他舍命。我们是否愿意撇下一切来跟随主耶稣？他呼唤我们说：‘你来跟从我，我要叫你得人如得鱼一样。’这个鱼。”在以前的希腊字里面的这个鱼呢，它的拼音呢刚好呢就是基督啊，来跟随这位基督。古时候啊，他们因为罗马统治，所以他们如果被人知道他是基督徒，就会被抓去砍头。所以他们有一个暗号，就是地上画一个鱼这个字。如果画一个鱼，那么对方也在地上用脚画一只鱼呢。就代表他也是基督徒，我也是基督徒，那他们就彼此拥抱，欢喜快乐，因为知道找到了知心人。所以呢，这个得人如得鱼一样，我要叫你们得人如得鱼，就是有满堆的鱼。在耶稣讲话的这几秒钟之内，所有的鱼通通集合。彼得成为一个很有吸引力的人，不是因为彼得有吸引力。是因为他先被主耶稣吸引，就吸引了许许多多的鱼。当彼得知道耶稣这位能够行神机的这位救世主、这位米赛亚，他真是从心里面喊出说：“耶稣万岁！耶稣万岁！”如果我们跟随耶稣的话，我们的民生问题都解决了，因为他能够行神机。所以他们立刻不是慢慢的是立刻是积极的立刻蛇网。而且呢，他们顺服、顺服耶稣，跟随耶稣，他们开始要走奉献的道路。第二十三节、二十四节，耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治各样的病症，他的名声就传遍了叙利亚。所以主耶稣是随走随传，在会堂，还有露天步道。医治各样的病症，他的名声传遍全地。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病的、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来。耶稣就治好了他们。一个能够有天国的信息，又能够把医治的大能带给人们的人，都会立刻来跟随他。若有人把人子举起来，我的名耶稣若被高举起来，就要吸引万人来归向他。感谢主，当耶稣被高举起来的时候，就成千上万的人要来跟随耶稣。这是何等的宝贵！有许多人从加利利底加坡里、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟随他。我们要常常高举耶稣的名。当我们高举耶稣的时候，就要吸引万人来归向他。我忽闻有主呼召的声音，说：“来跟从我。”现在我们要来看马太福音第五章第一节。耶稣看见这许多的人，就登上山，既坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们。好，我们看到耶稣把这一群人带到山上去。做礼拜的地方不一定都在圣殿，有时候可以在山上敬拜神。在圣殿呢、啊，有时候法利赛人会攻击、批评、论断耶稣，说耶稣什么在安息日治病啦、啊，毁谤他啦，说什么耶稣是靠鬼、敏赶鬼啦。现在耶稣要把这一群信徒带到山上去。起初也许这些法利赛人也跟着走，爬山爬到一半呢，他们累了，有的肚子饿了，想回家吃饭了。真正上到山上去呢，是真正有渴慕、有追求的人。所以第一个福呢，就是虚心。虚心的意思就是林里感到贫穷的人，这样的人有福了；或者说谦卑的人，心里面谦卑、渴慕神的，这样的人有福了，因为天国是他们的。什么是林里面感到贫穷呢？就是感觉到很缺乏。我需要主的同在。天国是属于那些灵里面感到有需要的人。谦虚也是八福的钥匙。当一个人谦虚来到神面前，有一颗渴慕的心，他就可以打开其他七个福。第一个福打开其他的福。当你感到邻里贫穷的时候，你就会为罪忧伤哀痛。当你灵里面感到贫穷的时候，你就会变得更温柔；当你有谦卑的心的时候，你就会饥渴慕义；当你灵里面感到贫穷的时候，你就会有怜悯人的心肠；当你灵里面感到贫穷的时候，你就会有清洁的心。谦虚呢，就会让你更加和睦，肯为义而受逼迫。一切的福呢，都从谦卑的心开始。为什么？因为骄傲往往会让我们失去许多神的祝福。神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。当参僧力大无比、百战百胜的时候，他不会依靠神，也不听神的话，只靠自己的本事。在无形当中，神的灵已经渐渐离开了他，直到有一天，他完全失去了那个能力，就被敌人挖了他的眼睛。他整个人全然崩溃，扑倒。到后来，他谦卑的在神面前祷告神，神神就再一次的垂听他的祈求，求神赐给我们一颗谦卑的心，里里面感到缺乏的心来到神面前，神一定能够满足我们。第二个福呢，就是哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。哀恸有两种类型，第一种呢。是属世的哀恸，第二种呢是属灵的哀恸。那什么是属世的哀恸呢？正如格林都后书七章十节说：“因为依照神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。”可见呢，这个哀恸有两种，一种呢是按照神心意的哀恸，这样的人有福了，因为他们要得到安慰。按照神的意思而忧愁，是为自己的罪忧伤，为自己的罪忧伤，在神面前认罪悔改，这样的忧伤呢是有价值的。为什么？因为当我们为罪忧伤悔改的时候呢，我们就会生出没有后悔的懊悔来，以致得救，天天可以过圣洁的生活。所以哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。还有一种的忧伤呢，是世俗的忧伤。今天啊，得忧郁症的人比 cancer 的人还要多，到处听到忧郁症，忧郁症。古代就很少听到忧郁症，现在这种忧郁症的情况越来越多。什么失恋啦、失业啦、公司倒闭啦、想不开啦、跳楼自杀啦，在东京跳楼自杀是世界有名的。这些都是什么？这是另外一种的哀痛、忧伤。这种的忧伤呢，是叫人死。世俗的忧愁是叫人死，但是依照神的意思而忧愁呢，是让人得生命，生出没有后悔的懊悔来，以致得救。所以，我们如果是有这一种的忧伤呢，是有价值的。耶和华虽然居住在至高之处，仍然与心灵忧伤痛悔的人同在。只要我们向神开口，他就安慰我们，怜悯我们。第三个祝福就是温柔的人有福了，因为他们必承受地图。当我首先读到温柔的人有福，因为他必承受地图，我看不懂，我就问我的妈妈说：“母亲啊，这个温柔跟泥土到底有什么关系呢？为什么会得到地图呢？”他就跟我解释，他说：“啊，温柔的相反词呢，就是脾气暴躁。”脾气暴躁的人呢，就没有办法承受地图。为什么？因为他常常发脾气啊，在公司跟老板吵架，在学校跟同学打架，回到家里就是打太太、打孩子、骂用人，所以呢，人人都不喜欢他，好像拿把啊，没有人敢跟他在一起。但是一个温柔的人就不一样，温柔的人呢，他和蔼可亲、平易近人，老板喜欢他，同事也喜欢他，妻子、孩子也爱他。学校的老师、同学都喜欢跟他做朋友，全村的人也都喜欢他。哎呀，上个礼拜你到王家去吃饭了，今天你一定要来我家吃饭。他虽然口袋空空，没有什么钱，但是他却能够承受地图，因为他能够得人心，也就能够承受地图了。希特勒、史达林他们都曾征服当时的天下。史达林他晚上睡觉呢，睡在七个不同的卧房。每一天睡不同的房间，因为他怕被人家暗杀。他是这么厉害的领导者，但是他却没有安全感。他有很多的土地，但是他仿佛不能够承受地图。难怪拿破仑，当他被关在一个小岛的时候，他说了一段话。他说：“我曾经用刀用枪要来征服欧洲，如今我却被关在这个岛上，但是为什么？”他会拿杀的人，耶稣，他既没有拿刀，也没有拿枪。然而，今天全世界万国万邦，所有千千万万的信徒都在敬拜他，因为温柔的人有福了。他要承受地图。他是用他的爱征服了全世界。我们真的是需要学会温柔的功课。我们知道以撒当时的人夺了他的井，他爸爸留给他的井。都被敌人抢去了，他就挖第二个井，又被敌人抢去，又再挖第三个井，又被抢去。最后他挖了一个井呢，敌人不再来抢，因为当时啊，在沙漠地带啊，没有水井就不能存活，有井就有水喝，那些牲畜他们是畜牧生活，也都能够存活。啊，没有井就没有生命，有水井就可以存活。所以当时的以撒呢，他谦让。到后来，敌人就不好意思了，成群绝对来到他那里，就跟他说：“啊，我们干脆做朋友好了，你不侵犯我们，我们也不侵犯你。”所以呢，以撒又把他们请了一顿，大吃一餐。第二天呢，高高兴兴的欢送他们回家。以撒好像一个宣教士，在外邦人的地方，如果跟他们争吵，恐怕他自身难保。他爱他的仇敌，他温柔忍耐接待他们。善待他们，所以温柔的人有福了，因为他要承受地图。